Alltså, vrider vi upp ytterligare. De kraschar alltså in i ett slakthus. <laughs> det är dags att byta fokus igen. Nu blir det någon sorts seriemördarskräckfilm-avslutning för det hela. Ja. What the fuck? Jag hörde till och med, för... jag tyckte jag hörde så här körer och sånt. Men jag tror att det bara är syntar och vind eller någonting. Hej och välkomna till Podhörd med Jonas Högberg och Anders Hultqvist. Snyggt. Jag får ta och lämna över inledningen till dig framöver, verkar det som. Här är vi. Ja, här är vi. Podhörd är tillbaka med ett rikande färskt avsnitt med vår allas vår vän, Jean-Claude Van Damme, The Muzzles from Brussels. Ja, vi börjar rulla vidare Ja, vi, vi, vi har ju hur många filmer som helst som vi skulle kunna se egentligen. Men någonstans måste man ju begränsa sig. Och den här veckan har vi begränsat oss till det maximala. Eller the maximum. The maximum risk. Det här är en av dina favoriter, Anders. Förutom Jean-Claude Damme såklart. Jag tänkte det är en av mina favorit uh, Van Damme-filmer också, tror jag faktiskt. Okej. Okay. Uh, jag, jag har sett den några gånger, men det är alltid långt emellan, så jag glömmer bort den lite och så tänker jag så här, fan jag gillar ju ändå Maximum Risk, och sen ser jag om den så bara, fan den är ju bättre än minst den. Mm. Var det likadant ja. den här gången? Ja. ja. <laughs> jag, blev, jag blev positivt överraskad, den var ju inte alls som de två tidigare Van Damme-filmerna vi sett. Det är här vi kan börja prata om Van Dams andra sidor, tror jag. Ja, här träder de fram. Här får han ju verkligen skådespela också. Och han gör det ganska bra i några scener. Och sen lite ja, konstigt jag... i några scener. Jag tänker <laughs> kanske framförallt på en scen i slutet av filmen. Ja. Uh, ja. Men dit, dit kommer vi såklart. Det var Ringo Lams uh, första amerikanska rulle, Hongkong-regissör. Han gjorde ju tre Van Damme-filmer totalt. Han, så han oh. gjorde väl flest Van Damme-filmer. En favorit. Och, dog ju tyvärr förra året, december 2018. Bara, okay, han... bara 63 år gammal. Nej, var det någon sjukdom eller vad var det som felade honom? Jag tror sjukdom. Mm. Han hade ju precis mer eller mindre gjort lite comeback för han slutade ju göra film runt 2007 tror jag. Mm. Och eh, kom tillbaka 2015 kan man säga. Så. Mm. Jag tror att han faktiskt tog upp på håll för att hänga med sina ungar. Så det är ju hedervärt. Verkligen. Men eh, vilka två andra filmer har han gjort då med Vandam? Det är Replicant och In Hell. Men det här är den bästa. Mm. De andra är ju roliga på sitt sätt. Mm. Alltså jag gillar ju Ringo Lam. Så att... men, det här, ja, jo, men det är kanske den bästa. Men det är, det är roligt för att uh, det känns ju inte riktigt som en Hongkong-film. Uh, det känns ju mer som en europeisk uh, actionfilm. Visst det, ja, visst har den lite europeisk touch. Jag tror jag skrev ner det faktiskt. Det känns Verkligen. Som en... Ja, men man tänker ju osökt på uh, Leon kanske och uh, på 
Bornfilmerna till viss del Det är ju ett jävla Hysteriskt tempo I, i actionscenerna Det är kaotiskt och det, och det springs ju väldigt mycket Och det åks i gränder Med små bilar Och det, och det är trångt och tätt Verkligen Och, mycket folk och, alla, och, och fighterna De är ju stenhårda Och svinbrutala Verkligen Ja, det är riktigt skönt. Det är nitty gritty. Ringolam är ju lite grittier och, och lite mer där uh, street uh, rough liksom. Så, uh, han, gjorde, han är ju kanske mest känd för. Här i väst kanske han är mest känd för full contact. Den här kör ju en fatt rullen som är ganska så här, hårdkokt och, och over the top rökar. Men sen har han ju sin den här On Fire-trilogin. School on Fire, City on Fire och Prison on Fire. Okay. Det, som är ganska så här, hårdkokta. Ja, en om så här, skolvåld som Ooh. briserar. Och, ja, om fängelsefilmer och, ja, och så. Mm. så. Det är lite tuffare. Ja, men det var kul. Jag vet inte om jag någonsin har sett en Ringolam-film förut, men det här båda ju gott. Det här vill man ju se mer av Ja, alltså handlingen är ju inte mycket att ord om egentligen Det är ju ganska beige på det stora hela Men, men det, är ändå, det är ändå fint avskalat och nedtonat på många sätt Det är roligt för det, det, det är lite Ja, man kan ju säga att det är nedtonat och kanske liksom en mer realistisk, smutsig känsla. Men samtidigt så är, finns det ju, i, i vissa instanser är det ju en väldig bombasm där det bara liksom flippar. Jag, jag tycker om den här, det ska väl lite mot varandra, hur, hur liksom, kan man liksom väldigt så stiliserat nästan med så här blå ljusen och reflektioner och sen liksom kör de, när de hoppar med den här trehjulingen här i början så bara flyger de och far liksom. Det spårar ur liksom. <laughs> ja, men ja, vad fan, vi hoppar väl in i filmen och börjar med den där trehjulingen för det börjar ju med en fet jävla jakt. Först till fots och senare med en ja, trehjuling eller en fruktbil av något slag. Det är ju Van Damme som är jagad. Och så här i inledningen förstår man ju inte så mycket alls För det börjar ju verkligen in media res Alltså pang, boom, mitt in i jakten verkligen och det är så här, inga, för, äh, inga förtexter eller någonting Det är bara smack i bonken, bara. nu kör vi Och trånga gränder Det är ju snyggt där absolut första bilden Som är ovanför huvudet så här Above headshot När de springer mm. i, i gränden mm. Ja men verkligen och, och här tänker man ju verkligen på Bornfilmernas äh, hetsiga springjakter och sådär man tänker att de kanske har tagit lite inspiration från den här typen av filmer. Tänk även hur de fotar biljakterna. Jag tror mm. Ringo är ganska banbrytande där i det här kaotiska. Liksom. Mm. Ja, men det, det är fint klipp tycker jag. Jag brukar ju inte vara ett jättestort fan av det här när det spårar ur med klippning och så. Men jag tycker han håller det på ett ganska bra, en bra nivå så att säga. Och som sagt, det är ju, det är ju en brutal jakt. Och man lite undrar man ju, varför flyr Van Damme från ett gäng losers som den här typen är liksom, som jagar honom? Ja, de ser inte det, så mycket ut det undrar man ju. 
faktiskt. Men det får ju väl snart sin förklaring för att det här är ju en det här är ju en twin twin rulle. Vad heter det? Det här är ju en tvillingrulle precis som förra eller förra, förra filmen vi såg. Ja, vi river av tvillingrullarna helt enkelt. Fast den här tvillingen blir ju tagen av dagar då i filmens inledning. Ja, det är ja, den ena tvillingen. För den här biljakten som sen tar vid från det här springandet. Alltså de, de springer ju ganska mycket först i början i gränder och sen in i lägenheter. Kastar sig ut, han hänger från någon höjd och ramlar ner på marken. Springer vidare, norpar en fruktbil, åker iväg. Skurkarna flyger efter en liten, ja, men en sån här liten europeisk minibil liksom. Och det åks hit, det åks dit Och sen pang, rätt vad det är Så flyger de rakt ut för En stor jävla höjd mitt i stan Och Van Damme flyger ut ur sin fruktbil Och in i vindrutan ja, på en bil nedanför det är alltså. alltså, han dör ju av det här fallet då Vilket man tycker, va? Det där kan väl inte döda Van Damme? Det är ju helt orealistiskt liksom ja. men, men då, ja precis Det finns en till och, det finns ju en till Vandam och det är han som tar vid nu. Han har på sig en jätte, jättestor rock. Det är roligt, det är klipp till. Han är på en begra- begravning, eller hur? Fast det är inte tvillingens begravning. Så de lite Nej, men precis. Man tänker ju det först. Oj, det här gick snabbt. Uh, han uh, sjunger iväg på begravning direkt här. Men det, det är någon annans begravning. Det blir aldrig specifierat uh, vem. Men, ja, men uh, Vandam blir då upp plockad av sin härliga franska polare spelad av Jean-Hugues Anglade som ju är en klassisk fransk skådespelare som verkligen är, jag skulle nog säga att han är bästa skådespelaren i hela filmen han, han känns genuin och, och liksom äkta och härlig liksom. mm, här, här får vi verkligen här lite så här europeisk thriller flavor om man ska säga ja, Som verkligen och han menar ju då att du, du borde komma och kolla på en grej. Så de åker in i stan och kollar på en ambulans där då hans brorsa ligger död. Och, Lite förbryllande. Jaha. Jaha. Så. Jaha. Han känner inte till den här tvillingbrodern då. Så Fandam får ju först att han ska utreda det här liksom. För att han måste ju ta reda på, vad var det? jag hade en tvilling alltså. Jag vill veta vad han förde för liv. Ungefär. Ungefär så, så han, ja, han trippar hem till mamma som bara comes clean. Det är lite som den här scenen med i Double Impact, eller Deep Impact. Med, Vilken impact är det nu? Ja, precis. Med Frank, när han skulle berätta helt plötsligt, du har en tvillingbrorsa, nu är det viktigt. Jag håller den här hemligheten i typ 25-30 år liksom. Och mamman, ja, hon förebrår sig själv Åh nej, hur kunde jag inte berätta det här för dig? Det var ju dumt av mig Men han bara, ja men det är lugnt Kan du, kan du bara ge mig lite uppgifter Så att jag kan ta reda på lite grejer om den brorsan Så hon bara, ja det finns en advokat i Paris Det var han som ombesörjde adoptionen av din bror Ja, tack och bock Vandam ber sig till Paris Och hoppar in i en hiss i advokatens hus Ber sig upp i, ja, upp i huset Det är en sån här härlig Det är också en sån här born hiss liksom. <laughs> born alltså, man, man, man ser ut från alla sidor Om den Och trappan går ju runt hissen Vi har ju så sett sådana i James Bond också va? Och, och liksom. Ja, 
Precis. Klassisk 70-talshiss skulle jag säga. Eller? Alltså i 70-talsfilmer, thrillers. Verkligen. Och, här, och här passerar han ju filmens stora bad guy i hissen. Alltså han står i trappan då, bad guyen. Och det, det ser ut att vara Marv från Sin City. Alltså det är en jävla bit det här alltså. Blond, ruskig, riktigt jävla, en riktig jävla presence har den här killen. Det är så um, roligt att han dyker upp så många gånger. Ja. I tid och otid. Och, och dukes it out. De, det blir liksom han lurar <laughs> lite i bakgrunden hela tiden. De blir liksom aldrig färdiga med varandra. Ja, han och det är roligt att de... Och så ja, åker de upp och så sprängs hela lägenheten. Eldinferno. Ja, det, nej, men det börjar med att de går mot uh, dörrarna. Och så ser de, det ryker lite från dörren. Vad är det, jaha, vad kan det här vara? Och sen så bara, flam! Så sprängs dörrarna utåt. Och det är, precis som du säger, ett inferno. Och det är snygg eld här alltså. Verkligen. Det här är också brutalt. Det är väldigt intensivt. Och men menar, eldstorm kan ju slänga sig i väggen liksom. Den här filmen visar ju var, var eldskåpet ska stå. Mm, rakt i facet. Verkligen. Och det blir färgt äh, i elden. Ja, alltså Van Damme kastar ju sig in i lågorna och upptäcker att advokaten är skjuten här inne då i sin eh, ja, advokat... Eh, <laughs> vad fan säger man? Hörna. Hans lilla advokat, hörna. Ja, är hans lilla advokathörna. Hans sekreterare är fortfarande vid liv här så då försöker ju Van Damme hjälpa henne ut. Men då kommer Marv tillbaka. Eller vad han nu heter i filmen. Enligt IMDB men, heter han uh, Red Face tror jag, men jag vet inte om det någonsin framkommer i filmen. Nej, det, det tror jag inte. Det är ingen som säger hans namn tror jag. Men uh, ja, det är en sjuk jävla presence. Och uh, ja, det blir en fet fight på, uh, i ett brinnande... Inferno Advokathörna <laughs> I brinnande advokathörna ja. Det är riktigt frä, fräsigt Vilken setting ja. och, och Van Damme blir utslängd genom fönstret Ja, hänger i fönsterluckan Riktigt ja, helt sjukt. mäktigt och, och kastar sig tillbaka in och börjar puckla på Och lyckas sula in sin motståndare I ett rum då Som är helt eldsprängt Och tror väl att Ja, nu, nu är han liksom färdig jag plockar upp sekreteraren och flyr ut. Men sen när polisen dyker upp så och undersöker allting så är äh, men vi hittar ingen kropp där inne förutom advokaterna som låg mördad. Det verkar som att mm, han kom undan. Mm, han Even- återkommer. Eventuellt. Ja, men de, han lyckas ju ändå få lite spår här Vandam på vart han ska härnäst. Och det är ju New York City Boy. Mm. Och när han sitter på flygplanen får vi en snygg sån här. För det kommer, återkommer ju filmen igenom ganska tydliga. Eh, Van Damme tittar sig i speglar som eh, chatteras i tvådelning. Mm. Så här tittar han ut genom fönstret på flygplanet och så blixtrar det. Så lyser halva ansiktet upp i, eh, ett i taget liksom. Mm. Som att han är han har en klyvnad i sig. Så. Oh, jag vet, oh, det vackert. återkommer ju tydligare vackert. och tydligare. <laughs> ja, det är härligt. <laughs> ja. ja, men det är, det är lite på, cheesy. Liksom. Men samtidigt lite kul ändå att uh, en, den här typen av film uh, vågar sig på sådana uttryck. liksom Tycker jag. Så att, uh, men det är väldigt lite padding, alltså så här utfyllnad i den här filmen. Den är verkligen rakt på sak hela tiden. Man följer en rak linje. Um, 
lite oklart vad han vill få ut av den här jakten på brorsans identitet egentligen. Men ja, han vill ju såklart veta mer om sin bror bara. Och här, men den har ju nästan en, en här i början tycker jag den har en nästan mystisk ton just vad är det han vill för det känns mm. ju som att ibland att han att det ska bli någon här, nästan Cronenbergsk att han ska börja blanda ihop sig själv med den här andra tvillingen det händer ju aldrig men det finns ju en ton där tycker jag det hade ju varit Så. en härlig rulle om det var helt plötsligt Cronenberg steppar in och börjar regissera Oh. Som den där, vad fan hette den då? Hans uh, tvillingrulle Dead Ringers va? Dead Ringers, precis, ja den var ju helt sjuk um, Ja Men det, fin- ja. det finns, någon, det finns en, en, en ton av det främmande i det alldagliga som Ringo skildrar mm. Som gör att det är lite mer än en verklighet Och sen byter ju filmen nästan genre några gånger så småningom blir mm. den ju mer en renodlad så här, maffiarulle. Liksom. Det är den ju inte nu. Nej. Men eh, nu börjar jakten på brorsans identitet i New York. Och eh, han spiller ingen tid, Van Damme. Han börjar eh, käfta med eh, taxichaffisen mm. som kör honom in till stan. Och det här är ju en väldigt speciell taxichaffis, får man ju säga. Det, det här är väl egentligen filmens egentliga... Alltså han, han, ja, ja. <laughs> men verkligen. Men, men han är ju. Det känns ju lite som att han är med i en annan film. Ja. Om du förstår vad jag menar. Alltså, han är ju lite weird helt enkelt. Han ska skriva någon bok. Ja, han har en bok på G och han blir väldigt. Han blir intrigad av Van Dams <laughs> tvilling och svär att leta upp honom åt honom. Och Ja, han har ju något jävligt konstigt uttryck Han pratar ju om att I can find a penguin in a sandstorm Skryter han om Men sen när Van Damme menar att Ja, ja visst, men du Eftersom du kan hitta en penguin i en sandstorm Så visst, du kan ge dig ut Efter den här brorsan Och hjälpa med det honom Så vänder ju taxichaffsen direkt bara, Vad fan, det bor ju nio miljoner människor I den här stan, vad fan tror du egentligen Är du dum i huvudet vad fan, du snackar ju om det här alldeles nyss. Så att, ja, men det är lite kul samspel mellan, mellan de två. Ja, men han blir till slut avsläppt, antar jag, i Harlem. För han åker ju direkt på lite råkurr med svarta ungdomar i en back alley. Men det dyker upp en, en annan... De tycker att han är en champ. Är det så? Ja, och vad är en champ? <laughs> ja, en champ. <laughs> Men det dyker upp en, en, en elder man som har lite koll på området och säger åt dem att passa sig. För han känner ju vandan, tror han. Men ja, snart får han veta att det är brorsan och inte den vandam som han varit med om att uppfostra till viss del. Ja, så Van Damme får ju veta att ja, brorsan har haft det tufft. Han har varit i slummen, blivit, ja, fått ja, lära sig livets hårda skola helt enkelt. Och att brorsan kanske har glidit in på vissa olagliga aktiviteter. Ja, och... Det ena med det andra. Han hamnar på den här nattklubben va? Och, och träffar då alltså Natasha Henstridge-karaktär första gången. 
Alex. Ja, just det, precis. Hon är någon hostess på den här nattklubben. Och så fort de får syn på varandra så bara plockar hon honom och ger honom en feting på munnen. En fet puss alltså. Just ja, hon hånglar upp honom rätt där. Och Van Damme är ju inte nödbädd, han säger inte nej. Han, trevligt, trevligt. Han säger ingenting. Han är, jätte, han är jätteåkward här och nej men ja. hon, hon fattar ingenting. Nej. Hon pratar på där och han ler och nickar. Han får en nyckel av henne och blir typ ivägputtad. Du kan inte vara här, de får ju syn på det. För att det är ju ryska maffiatyper som äger den här nattklubben och som har... Ja, de har ju dealings med honom. Mm, han tar sig och ut i gränden. Sh- mm. Och då kommer ett gäng. Och så blir det lite... Ja, det blir lite råkurr igen. Ja. Nu bonkar han på dem lite. Yes, och taxichauffelsen kommer till undsättning. Han ja. plockar upp vandam och kör iväg med honom. In på motellet. Yes. Natasha dyker upp. Hon vill, hon vill gosa lite. Ja, och det vill ju Van Damme också. Men till slut säger han nej, jag kan inte. Jag är inte eh, han. Vilken snackar om att Han väntar ju ganska länge med att säga det. Ja, säger ingenting. Ju, som de, de drar det här lite länge för att hon blir ju stort sett idiotförklarad som inte plockar ja. upp att han är jättekonstig. Mm. Eh, för här är han ju väldigt konstig. Men vilken buttgrab hon, hon gör på Van Damme. Hon bara, ja, hon anmärker det, ju på att oh, den här har blivit hårdare sen sist. Det är som vanligt också att eh, folk tar lite för sig av fandan. Är det inte så? <laughs> <laughs> jag, får, ja. jag får den känslan. Ja, ja men så är det. Ja. Ja, men precis, fandan är lite... Han ligger liksom tillbaks lite när hon grabbar tag där. Ja. Ja. Han blir sexuellt utnyttjad ju. Ja. Fast det är ju helt okej okay med, verkar det som. Eh, ja, eh, de ryska gangsterna dyker också upp här. Ja, det blir så en fotjakt på lite gator och in på någon stripklubb där. Och ganska häftiga, det är färgsatt häftigt här. Det är mycket blått och mm. rött och det är lite... Men jag gillar verkligen hur de rör sig mellan flera olika locations i de här... Um, jaktscenerna mm. det, det sköts verkligen snyggt uh, det, det känns verkligen man får upp pulsen nästan när man hänger med de här mm. i jakten och än en gång då och... så ja förlåt ja men, liksom, ja, men precis, alltså, det är liksom inifrån och ut och in igen och alltså, uppvåningar ibland och mm. ja, man kastas hit och dit och... det är alltid mycket händelse på gatorna också, trafik som kraschar och folk som springer hit och dit och mm. det, det är rörigt jag det berömda ringolamkaoset ja, jag, jag älskar jag, jag fångar det väldigt bra Taxichefsen kommer till undsättning än en gång Men den här gången kanske han har gjort det en gång För många, för nu blir han nämligen Nedskjuten också, för gangsterna Skjuter ju tillbaka Ja, Marv dyker um, upp här i rullande sin bil Och pepprar bara med en usel Precis, det är han som skjuter ja. kommer undan. Så att uh, det slutar med att uh, Taxichefsen Sackar ihop uh, Men först när han lyckas köra dem uh, Ja, undan Alla gangstrar in i en gränd Säger ni inte typ kan... Det sista han säger typ något så här. Ja, ah, det blir ett kapitel klart i alla fall. Uh, av boken. <laughs> ja. Han är väldigt poetisk här i slutögonblicken. Och Van Damme, han är ju verkligen knäckt. 
Han har ju dragit in den här stackars eh, civila killen eh, i, det här, i den här skiten, i den här soppan och fått honom dödad och för en gångs skull så verkar det ju som att eh, han faktiskt skäms och, och eh, våndas över det här. Man kan ju knappt släppa honom. Natasha Henstridge bara, ja ah, men eh, vi behöver dra nu liksom. Hallå? Mm. Bara, men, oh. Och de drar till en oh. diner. Han var så fin. Ja, och han fortsätter ju tjata om taxichefsen på dinern också. Och hon, och där, det är ju intressant, hon, säger, hon blir förbannad och säger att varför har du dragit in mig i den här skiten och går. Fast hon kommer ju tillbaks. Men det var intressant att se en karaktär som eh, undanber sig i en actionfilm. Varför Precis. blir jag indragen i den här skiten? Jag har väl ett eget mm. liv. Eh, men de är på en diner och är också väldigt många fina mm. miljöer. Överlag, ja, väldigt, väldigt uh, cozy diner. Härligt att se. Men nu ber de sig hem till där brorsan har haft sitt hem då. Och den, den lägenheten har ju såklart blivit genomsökt av ryssarna redan så att det är ju, allting är ju förstört där inne. Ja, det som är ju... inte är förstört, det slår ju Fandam själv sönder i huvudet på den här skalliga ryssen som kommer in här nu. Ja. Precis, det är ju en spegel han bara krossar på honom och sen först när han får se sig själv i den här krossade spegeln så inser han Vad är det jag håller på med? Ah, jag har tappat besinningen här Återigen chatterad Ja, underbart <laughs> De åkte till någon stuga Ja, jag här fattade jag den här lite... stugan är det, är det brorsans stuga? Okay, jag tänkte fråga dig om du fattar, för jag fattade inte varför de åkte till en stuga helt plötsligt Och så sitter du typ jag... och dricker lite kaffe och myser där eller något jag antar att det måste vara brorsans stuga på något sätt. Eller om det är Natasha Henstridge stuga. Helt oklart hur som helst. Jag tror hon bara tänkte här så här, vi måste ju... ha en scen i en så här cottage. De verkar ju pricka ja. av bara så här miljöer. Ringo måste bara, jag vill ha en sån här stuga liksom. Kanske hade de ja. tänkt ha sexscenen här. Det kommer mm. ju en så småningom. Men ja, med, den mm. passar ju kanske bättre i en stugmiljö egentligen. Men de kommer av sig här. Hon försöker ja, börja nämligen prata lite om, om saker och... Han är ju helt stel alltså. Det, han lyssnar ju inte ens <laughs> Nej <laughs> ja. Ja, Men precis han är, han är mycket inne i sitt eget huvud I den här filmen känns Väldigt. Som. Hon når inte riktigt ja. fram Nej men det, det, det är ändå fint tycker jag Och, och samtidigt då så får vi ju lite, lite förklaring till Ryssarnas beteende Vi får ju se den här Second in command-ryssen som är spelad av en sån här typisk... Ja, men det är ju han, Skådis. Det är några Han han kommer hem till pappa Smurf, alltså pappa Ryss då. Pappa Storskurk liksom. Och ja, förklarar att... Ja, men han är visst tillbaka. Mikhail tror jag han heter. Alltså Vandams brorsa. Skurkbrorsa. Jaha, men vad trevligt. Bring him in. För att eh, den här eh, storryssen eh, älskar ju Mikael som en egen son. Eh, så att han vill ju inte att han ska skadas. Men den här andra eh, underryssen eh, <laughs> vill ju helst döda Mikael och eh, ta över hela skiten själv. Eh, men tillbaka i stugan. Eh, Van Damme och Natasha Henstridge blir avbrutna i... Ja, eh, det är ju inte mycket till feeling i och för sig på G här, men... De är i alla fall avbrutna i sitt härliga umgänge av två klantiga FBI-agenter som tumlar in. Och den ena är ju en sån där, ja det är ju han. Ja, precis. Men den precis. andra, alltså, han är ju supertråkig antiskådespelare. Alltså, du tänker på en tjockig kille, <laughs> ja. för han är ju, ja, var hittar de honom? 
Han, han har ju ingenting. Han har helt fel hållning och reagerar inte överhuvudtaget i scener. Det är någonsin när de sitter i bilen och snackar och han bara stirrar på någon utan, alltså, det händer ingenting. Han, jag tror inte ens han blinkar. Han, han ska bara vara vanlig där, men liksom blicken dras mot honom för att det händer inget i det här området. Död yta här. Märkligt. Ja, det är sant. Han har en imposant... Ja, de måste ju tagit honom när de såg hur han såg ut. Mm. Han ser ut som någon så här gammal 30-tals Chavi-däckare kanske något sånt. Ja, precis jag, har, jag tänker på en annan skådespelare Som ser nästan exakt ut som den här killen Som är såklart är mycket, mycket bättre <laughs> Men som också spelar snut Oftast korrupt snut av något slag Det känns som att de har tagit någon Alltså någon riktigt usel kopia på den uh, skådespelaren bara, mm. ja, men typ den här typen av karaktär behöver vi här liksom. Men det här är ju smutsiga FBI-agenter så de, de är ju in on it with the Russians och uh, försöker... Uh, det finns en lista på alla smutsiga FBI-agenter som uh, brorsan då, den döda vandanbrorsan har på något sätt lyckats förvärva och gömt i ett bankfack i Nis. Han verkar ha kartlagt hela ryska maffians liksom, uppbyggnad. Ja, led, men han, han försöker göra FBI. bot för sina tidigare skurksträck och försöker göra någonting, någonting rätt. Och det var väl det här han var på väg till Van Damme, alltså polisen. Han heter väl Alain, va? Mm. Van Dams goda Brorsa <laughs> eh, Precis Och det han är ju inte fram för att säga då Men eh, Van Damme börjar bli Ja det, det är någonting fuffens här på G Han säger ju nej till FBI-agenterna Nej vi behöver inte er hjälp Och eh, kickar ut dem Med eh, Ja ansiktet för henne mm. Ur stugan De blir lite hotfulla eh, så han får ju bonka dem Så är det Och nu beger han sig till Pudens kärna väl Ja, han, han går till ryssarna han, för att snacka. Ja, och det blir en härlig bastuscen. Och nu växlar ju filmen och blir nästan någon slags... Eh, inte gudfadern riktigt. Eastern men Promises. Blir, <laughs> Eastern Promises, ja. Det blir lite mer ja. liksom eh, gangsterpolitik och eh, relationer här. Men, men det är ju roligt att eh, storryssen själv läser Crime and Punishment, alltså brott och straff. Ja, och pekar lite på den <laughs> till ja. den under ryssen. Du, det är det här som gäller va? Mm. <laughs> När han förklarar för eh, sin second in command att eh, fan, det måste vara någon eh, rim och reson och rättvisa liksom, i allting. Men eh, det köper ju inte den här killen för han är ju så jävla sugen på att eh, ta över hela skiten. Liksom. Han satsar och, på det här nu i, i bastun. Ja, för att eh, Van Damme bara rusar in med puffra och, och allting. Och ja, kickar ut alla från bastun Förutom pappa Rys då, Som, ja han ser ju direkt Men den här killen är ju en sköning mm. Du och jag kommer ju bra överens Jag ska hjälpa dig Så Van Damme bara, yeah, jag har en polare Nu kommer det gå bra för mig här mm, De myser kommer... bastun Ja, Marv men då händer det ja. Bara kniva ner pappa Rys och, Pappa Rys, precis Vi får lite brottning Ja. Utan kläder, väldigt nice Ja, de, de har ju en handduk På sig fortfarande, tror jag Ja, jo, det gjorde de ja, ja. Men precis, det, det är ju verkligen det är lite, Jag tänker också på den här Arnold-rullen När de brottades ute i snön där mm. Efter basten Ja, det är härligt Det är fantastiskt 
Ja, ännu en bra miljö de, de har gått liksom från det här äldrummet där de slogs förra gången till en bastu. Det hettar till mellan de här två. Så. Verkligen. Ehm, och ja, det blir en massa pangande. Till slut lyckas Vandam fly och få på sig sina kläder också. Det var snabbt jobbat. Och det blir fotjakt ehm. igen. Och nu blir det fotjakt i, antar jag, Brooklyn. För det såg så ut på tanken. Jag tänker på tunnelbanespåren som gick där ovanför. Mm. Det är den här klassiska Brooklyn-bilden liksom. Um, när de går ovanför typ 10 uh, meter ovanför uh, markyta liksom. Det är några sprängscener här som ser lite uppspidade ut. Det, det ser lite konstigt ut kanske. Men... Ja, precis. Jag tänkte också på det. Men det är ju bra råkur och det är snyggt när de hoppar mellan tunnelbanespåren där. Det är ju helt cra- det är några shots där som är helt... Det måste ju vara specialeffekter inblandat på något sätt. Men det är snyggt gjort ändå från oh, 96. Det ser, ser bra ut när de hoppar liksom precis framför tåg som kommer. Ja, uh, wow. Ja, man blir lite imponerad faktiskt. Och Van Damme kryper ju ner under tunnelbanespåren och hänger sen i trafikljus. <laughs> <laughs> för att sen släppa och dunka rakt ner på en polisbil som jag nedanför Ja, sen blir upplockad av snuten Så det är en ganska galen ja, slut punchline på hela den underbara jakten Det känns nästan som en slutscen det här Men den här filmen bara mm. fortsätter <laughs> Jajamän och Ja, och Van Damme, han blir ju då Ja, men nu kommer han ju i FBI-agenternas våld lite för att de har ju eh, Natasha och eh, oh, nu, är det, nu är det de som bestämmer helt enkelt. Så nu är det tillbaka hem till Nis som gäller. Eh, och nu drar ju alla med. Även eh, de galna ryssarna följer efter. Eh, för tanken är ju då att Van Damme ska plocka ut eh, den här listan från det här bankvalvet i Nis. Men innan han gör det så är det dags för den härliga sexscenen som kommer lite helt apropå. Mm. Van Damme och Natasha spankulerar in i en toalett samtidigt som FBI-agenterna sitter utanför och tjuvlyssnar på stonkandet. Ja, de kanske vill ha det där voyeur-elementet. Det, det kanske de går igång på. Det var inte förrän nu som... Eller så känner de att det är sista chansen att passa på. Men ja, de, de fick, fick till det Ja, det är, det är härligt man, man ser Van Dams fultunga I hånglet när den, den liksom hänger kvar utanför När hon har slutat hångla med den bara, Det tänkte jag inte på Annars, ja, är, annars är ju Van Damme jävligt bra ut I den här filmen alltså. han, är, han, han ser bra ut ja, det tycker jag. Här, här tycker jag att han är jävligt sharp alltså. Med den här lite, skäggstubben ja. lite där. Han ser jävligt... Mm. Tilltalande ut tycker jag Nej men han har en bra look helt klart Här, här, är, han en, här, är, här är han en star quality alltså. Poppar ja, ut Men efter, efter det här <skratt> Efter det rufsiga toalettknullet Så Blir det då morgon Och tanken är då att De alla FBI-agenterna Och Van Damme och Tasha ska valsa in På bankkontoret Och be om att få kika på Brorsan Mikaels bankfack Eftersom det bara är personen i fråga som har facket som får kika på det Så är det ju bara Van Damme som kan komma in i det heliga, allra innersta 
och sätta sig ner och inspektera innehållet. Nu har de ju tagit hans franska poliskompis också. Ja, ryssarna har ryssarna ju honom Ryssarna sitter i en liten vän där ute och bara, kolla här, vi har honom. Just det, så det bästa är att inte hitta på något fuffens, för då, då vet du vad som händer. Uh, och nu kommer ju Van Dams stora skådespelarprestation här Ja oh, shit, han sitter och lyssnar på en kassett och bara acting it out Ja, <laughs> jag tänkte ju det liksom Och här tänkte han, nu ska jag vinna skådespelarpriset här uh-huh. För han, uh, men ja uh, Jag tycker ändå att han gör det ganska bra här uh, det, det är lite där på läppen, det börjar tåras lite uh, Man ser... Uh, han, han kör lite ansiktsmimik för en gångs skull. Ja, det, det händer ja, saker i ansiktet. Han med hela, hela paketet. Hela paketet. Uh, ja. jo, jo, men Oscarsjuren hade ju säkert slutat titta strax. Vid, vid det här laget, ja, precis. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är fint. Men han, han reagerar ju på, för han, för han får ju höra, ett, det finns ju ett kassettband med brorsans uh, röst på. Så brorsan förklarar ju lite om, ja, ja sorry brorsan. Nu är det så på det här så är jag antagligen död och, Men jag vill att du ska veta Att fan jag älskar dig ändå Även om vi aldrig träffats och sådär. Mm, Så blir han lite rörd Och ja Lite mosig Samtidigt då så Dyker ju Marv upp igen mm, Han är också ett bankvalv eller bankvalv Han valsar in Och börjar plocka ut lite grejer från ett fack där mm. uh, men sen visar det sig att han har dödat bankföreståndaren och snott för bankföreståndaren tog med sig en av de här bankfacken ut. Jag tror det var det med pengarna i. Mm. Så det är ju han på väg därifrån med. Och, 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 och Van Damme, han blir ju MacGyver under tiden. Han riggar lite sig och tuggummen i, i sprinklersystemet ja. och så bara skit, drar brandlarmet igång. Och sen då, då blir det ju en här har vi det. brutal hissfight med knivar. Ja, men det, här, det här är ju filmens pister i sistone. Galen jazz exploderar alltså, på soundtracket. Men vilken fight! Den är ju helt underbar helt. Alltså ryssen Alltså det blir brottningsmatch Inne i hissen, ja. i ett tight utrymme Det är härligt Och den här Marv, han är ju stenhård liksom Han släpper ju inte någon över bron här Att han ryms han, i hissen Han är ju på väg att kväva honom Eller typ liksom klämma sönder hela Vandam. Uh, tack och lov har ju Van Damme en kniv till hans Eller det har, han har ju inte det till hans Men han har ju det till fots först Han kör ju en omvänd uh, Vad heter de? Krabappel I den där bondfilmen som har en vet, kniv Som sticker ut genom foten ja, just det. Här, här gör han en tvärtom variant Där liksom, uh, knivbladet sticks in I uh, Marvs uh, Fot helt enkelt ja, i hans sko. Aj, Det ser ut som ont Verkligen. Så de, de trillar ju kull Och så blir det mer gruff uh, på golvet där uh, Och det är ju riktigt brutalt Alltså vilken jävla fight Den är underbar verkligen Och det blir väl en massa knivhugg till slut I, i typ armhålan och sådär på, ja. på Marv Alltså här slåss så... ju Van Damme överlag Ganska mycket fulare mm. än vanligtvis det är ju, Han bryter ju och krossar Och punkterar med knivar Och, och, mm. och ja, slår sönder ett helt hem Där i huvudet på den där skallerisen så, så. Och det är, ju, det, är ju, det är ju fint också att deras sista möte äger rum i en hiss Och deras första möte, ja, det var ju, båda var ju inte in i samma hiss där Men det var ju också ett hissmöte så att ah, säga Det tänkte jag ändå det, fint det, det, det är en fin, väver ihop det fint Och hissfighter är ju alltid välkommet alltså. ja, Hissfighter är nästan alltid fem plus alltså. ja. Det är ju 
makalöst bra. Speciellt den här fighten. Ja, Van Damme, han segrar. Jassen, Jassen, jag måste bara. Alltså, ja, Jassen som briserar här. Det är underbart. <laughs> Hittills har ju musiken varit ganska lågmäld, lite synt, brum och sånt. Jag gillar faktiskt musiken mm. i den här överlag. <clears throat> Ibland i actionscenen kommer någon så här rockgitarrer bara och tjuk lite. Men här blir det all out fri jazz när det mm. bröt alla slåss ordentligt. Jag var tvungen att kolla upp vem som gjorde musiken och Robert Folk han, han vässade alltså tänderna på alla sju poliskolan-filmerna <laughs> innan han satte tänderna i den här. Så, Oj. Ja, märkligt. Okay. Jag brukar ju inte gilla musik så jag var, jag var imponerad här. Okej, okay. men det ska ju sägas att poliskolan-themen den är ju en klassiker. Ja, jo, det är sant. Så att, jag var ändå lite ja, ja. förvånad. Mm, ja, absolut, absolut. Det är ju knappast samma typ av musik. Eh, verkligen inte. Men Van Damme staplar ut ur hissen och vid det här, vid det här laget så har ju en hel poliskår hunnit in i banken eh, och riktat puffrarna på honom. Men de känner ju såklart igen honom för att han är ju en av dem. Han, han arbetar ju på Nis poliskår. Eh, så... Skurkarna utanför, de har ju börjat få nys om att uh, Things have gone south Så FBI-poliserna har ju dragit med Natasha i uh, sin bil uh, Ryssarna, de uh, börjar uh, se sig om efter utgången I sin lilla skåpbil Men då börjar <laughs> polisen omringa dem Ja, och, och filmen blir ett gisslandrama i stort sett Ja! Växla fot by- igen Byter du fokus igen? Ja. Jag gillar de här fokusförflyttningarna Det blir som en annan film liksom Mm. Och eh, jag måste ju säga att Ringolam hanterar ju de här olika fötterna väldigt väl. Absolut, absolut. Det blir ett litet gisslandrama och det blir kaos igen. Ja, ett underbart kaos. Uh, och här när våran, det, vår franske vän. <laughs> vi har ju fått veta att Fanda uh, med sniper också. Vilket han, <laughs> ja, just <laughs> vilket, det han tar, vilket han lever ut här nu när han rycker fram och, och headshotar en kille i vänen. På avstånd till gitarr, en gitarr som bara och följer vid kulan liksom in i, i bilen. <laughs> ja. Underbart. Också fint. Ja. Uh, och uh, bilen uh, kraschar ju till slut, skåpbilen. Uh, och börjar brinna och uh, Van Damme kastar sig upp på den och försöker rädda sin uh, polare. Men uh, den här uh, storskurkryssen försöker ju... Uh, Ja, jag försöker ju skjuta dem båda. Men här är det ju faktiskt polaren som visar vad skåpet ska stå. Och lyckas ta sig, ut, ta sig ur skurkens grepp och nita honom. Och... Jag älskar när han slår, eller häver upp honom <laughs> genom bilen och ut genom, huvudet ut genom fönstret. Så att, ja, det är så roligt ja. också. Mycket bra. Och skurken lämnas kvar Van Damme och hans polare Lyckas fly skåpbilen Innan den självklart sprängs Fint så Men <laughs> det är inte slut måste än. ju räddas Det är inte slut där Vi måste ju sätta av efter de här Klantiga FBI-agenterna Som blir det sista som ska avverkas Det tycker man ju är lite skevt kanske Att det är just de här två idioterna Som är det sista liksom Det borde ju varit Marv Det är ändå de som tycka. låg bakom Brorsans död så. Och vi får ja, en biljakt någon, till Någon poetisk rättvisa ska ju skipas också Ja, biljakt Ja, ännu en mm. 
Ja, Fast och... först börjar du med att fan om ut och springer lite. Ja, lite fotjakt. Han... Och det blir ju en ganska fin eh, dubbelbilkrock som han är involverad i. Eh, det, kommer en, alltså det, han, det är någon korsning. Och eh, skurkbilen kommer och så kommer en bil från andra hållet som liksom åker in i varandra samtidigt som Adam skuttar upp i luften och ramlar ner på båda bilarna. Mm. Jättesnyggt shot. Mm. Men sen lyckas ju Fandam förvärva en bil och ge sig av efter skurkarna. Och nu går det undan. För nu blir det en sån här riktigt klassisk europeisk biljakt. Lite Italian jobbaktigt antar jag. Och lite born igen kanske. Och lite born. Ja, det är... Ja. Absolut. Och det är kaos. Det är riktigt, riktigt fräsch den här biljakten. Oj, oj. Ja, härligt, härligt. Och... När de kom, så småningom när de kommer till en, en trång gränd mm. där två bilar tror jag som exploderar. Det blir sånt eldinferno mm. igen och sånt. Ja, det och, slår gnistor längs väggarna liksom i bilarna. Ja. Jättesnyggt. Och det bara antänds allting och exploderar. Och så kraschar ju en, en, en jävla skoter genom vindrutan på FBI-snubbarnas bil. Det ser helt jävla ja. insane ut. Så ja, och, 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 och... Ja, förlåt. Ja, och, och sen kraschar... Sen, Alltså, vrider vi upp ytterligare De kraschar alltså in i ett slakthus <laughs> Det är dags att byta fokus igen Nu blir det någon sorts seriemördarskräckfilmavslutning för det hela <laughs> ja. What the fuck? Jag hörde till och med, för... jag tyckte jag hörde så här körer och sånt Men jag tror att det bara är syntar och vind eller någonting Men ja. Ja, det blir väldigt suggestivt och mystiskt Blåljus och kött och FBI-killen får tag i en motorsåg dessutom och börjar härja med den. Så att det här är ju det är en ja, dokumentering. Helt jävla bonkers. Alltså den sista, filmens sista halvtimme är ju, den är ju magisk bara rakt av. Ja. För det, det händer ju saker hela tiden. Det är ett jävla ös alltså. Och precis, men innan han får tag på motorsågen så är det ju lite katarottalek bland... De här äh, griskadaverna äh, som hänger där i äh, kylboxen. De liksom kikar fram mellan dem, skjuter lite grann på varandra. De, de, ingen ser någonting riktigt. Och så kommer Fandam på det geniala. Ah, jag skjuter helt enkelt ner ett av köttstyckena så att äh, han inte har något skydd längre. Ah, nu kan jag skjuta honom. Äh, så då är den här tjocka äh, karbonkopian på... Den här bättre skådespelaren <laughs> Ut ur leken helt enkelt Noir-detektiven Och ja men det är ju han Killen står kvar Med motorsågen mm. Och det är ju fint han, han blir ju skjuten till slut Och efter att han har blivit skjuten Så sågar han rakt igenom Ett kadaverstycke liksom. Ja för fundam hänger upp och ner I en kätting Och ja. skjuter honom två gånger I gollerna tror jag men det är ju så snyggt, han, jag vet inte exakt hur han gör det Han hoppar upp och fäster eh, skorna i någon sorts eh, Ja men i den här eh, för att Man kan ju rulla de här fram och tillbaka De här köttstyckena Lite som ett duschdrapperi Och han hänger upp mm. sig själv i den här skenan Och flyger baklänges samtidigt som han skjuter killen med eh, motorsågen Jättesnyggt I, i, i snorren Mm. Och det är ju ja, sådana, sådana här tillfällen som man så här drar sig för att, att det är svårt att säga. Alltså, man, man, man försöker säga att Ringolam har en mer så här realistisk down-to-earth ton. 
Men mm. när Van Damme hänger upp och ner i en chatting och skjuter en eh, motorsågsbestyckad FBI-agent i, i, i snorren då, då är det liksom, det är ju svårt att... <laughs> det är ganska over the top. Ja, ja, men Men han absolut. bollar de här så, så väl. Det, det känns mm. inte som att det flippar ur och han tappar inte riktigt tonen heller. Jag vet inte, det är, det är magiskt. Ja, det är Magisk snyggt. realism uh... kanske, det, det är det det är. Och, och ingen av FBI-agenterna blir ju dödade egentligen För de, de ligger ju och ojar sig bara med sina skottskador Och blir helt enkelt inburade istället um, Och så får vi en fin liten avslutning Där Van Damme först hänger med sin polare Och han är ju jättefin i den här slutscenen Man bara, åh, oh, den här killen, I love him <laughs> uh, Jättemysig och bara berättar Ja men det kommer gå bra när du... Introducerar mamsen för Natasha Det är inga problem utan... mm. ja. Så ska de gå och göra så... det Ja. kysser varandra Och ska gå och presentera för mamman Filmen mm. slut yeah. Och ja Och våra mungipor Pekar stadigt uppåt Vilken härlig rulle hör du Ja det är en, den är Gedigen alltså Absolut. Ja, men För våra B-action Rulle Fair så är det här ju bland eliten får man ju säga. Jag såg det på trivia att det här var en av de första mm. fandamfilmerna som skippade bio i många länder och, och, och gick mm. direkt till video. Känns ju synd. Hans winning streak var lite över här. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår det. Ja, nej men härligt. Fandam själv, ja precis. Han, är, han ser snygg ut i den här filmen. Han får visa upp sina skådespelare shops um, Ibland inte så bra Men ibland ganska bra Så att man märker ju att han, han utvecklas Det bestående intrycket är ju den här Fantastiska, brutala Action Skådespelet Som vi bjuds på mm, Och det här lite och... frodiga, oregerliga Att den hoppar runt Och är o- mm. lite olika saker här och där Och bara fortsätter Jag trodde att den skulle vara slut tidigare och... Och den, ibland kanske den håller på lite länge med vissa saker och sen är den på spår igen och sen, jag gillar det där lite vildvuxna. Mm. Ja men verkligen. Ja fan vad härligt. Det var ju en eh, riktigt, en riktigt god bit Anders. Snyggt jobbat. Mm.